0: Hallo Daniel. Hi Fabian. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch wieder sehr. Und natürlich auch schön, dass äh, ihr da draußen da seid, Zuhörer. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Ähm, ja, wie hast du die Woche so verbracht seit unserem letzten Gespräch, seit unserem letzten äh,
1: Aufnahmegespräch? Ich habe ähm, gelebt <lacht> und ähm, in vielen Autofahrten, die ich hatte, mir unserem Podcast probeweise mal angehört, um mal zu hören, wie das sich so von außen anhört. Soweit man das ähm, selbst neutral einschätzen kann. Ja. Und ich glaube, es gefiel mir ganz gut. Ja, das äh,
0: die Erfahrung teilen wir auf jeden Fall. Das äh, habe ich nämlich auch getan und es geht mir da auf jeden Fall wie dir. Und ja, ich freue mich, dass wir uns heute dann schon wieder hören. Heute schon das fünfte Mal, das ist, äh, ist auf jeden Fall schön, also ich weiß noch, als ich dich gefragt habe, ob du Bock auf sowas hast, ähm, ich war echt nicht sicher, ob du ob du Ja sagst, ob das dein Ding ist ähm, und ich war sehr froh, als du zugestimmt hast, weil ich wusste, dass es einfach mit dir gut wird, dass ähm, dass es mit dir gesprächsmäßig zumindest so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, und jetzt ist die Zeit relativ schnell vergangen und jetzt sind wir schon bei der fünften Aufnahme, das ist
1: schon krass, ein kleines Jubiläum. Ja, auf jeden Fall. Take five. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm,
0: ich habe mal wieder meine meine Planung so ein bisschen umgeworfen. Und den Fall, den ich eigentlich heute mit dir besprechen wollte, den machen wir einfach wieder mal ein andermal. Und ähm, ich habe einfach was anderes dazwischen geschoben. Aber naja, es ist dir ja sowieso egal, du bist ja quasi, du weißt ja nie, was auf dich zukommt. Es ist ja quasi egal, was, was
1: ich dann da so vorbereite. Also ich sag mal so, solange nicht die Ukrainer <lacht> kommen, bin ich total gechillt. Nee, den habe ich mir noch weiter aufgehoben. Das ist gut, du musst das machen, du musst quasi damit warten, bis meine, ähm, bis ich so weit verstumpft bin, dass ich äh, ja, einfach abgehärtet bin für irgendwie ganz krasse Geschichten. Ja, wobei ich sagen muss, ähm, die heutige Geschichte steht
0: derjenigen, auf die du anspielst, nicht viel nach. Also unser unser Subtitel, äh, eine Reise in die Abgründe des Menschen, die ähm, die unternehmen wir heute auf jeden Fall. Also das passt heute sehr gut. Und ähm, ich hatte in Folge 1 ja erwähnt, dass ich kein Freund davon bin, bei True Crime Podcasts äh, Triggerwarnungen auszusprechen, weil ich das immer so ein bisschen obsolet finde, weil ich denke, dass Leute, die True Crime Podcasts hören, einfach damit rechnen sollten, dass dort Dinge besprochen werden, die unschön sind und die vielleicht auch mal an die Nieren gehen. Ähm, heute möchte ich mit dieser persönlichen Regel brechen das erste Mal und ähm, schon mal eine aussprechen. Und heute sollten Menschen, die ja, ein Problem mit, mit Gewalt haben und vor allem ein Problem mit sexueller Gewalt haben, die sollten heute vielleicht nicht zuhören.
1: Ähm, ich bin euer Sprachrohr. Ja. für alle, die, denen es jetzt so geht, wie mir eigentlich, ich versuche das hier für uns gemeinsam durchzustehen. Ja. Wenn man das auch sagen kann. Ja, es ist ein Fall, der
0: damals in, in Japan, wir begeben uns nach Japan, ähm, relativ große Wellen geschlagen hat und teilweise da noch immer sehr in dem, in dem Gedächtnis der Menschen verankert ist und auch international große Wellen geschlagen hat und nicht zu Unrecht. Und ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Fall, der mich persönlich auch extrem bewegt hat. Also ich ähm, habe da schon vor einigen Jahren das erste Mal drüber gelesen und und war wirklich ja absolut berührt und und fassungslos,
1: ähm, was da genau passiert ist. Ist das denn schon länger her? Also du hast mir ja mal wieder Bilder zugeschickt. Ja. Ja. Und das sind irgendwie alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ja. Und so also würde ich denken, sind die vielleicht so aus den 1950ern oder sowas. <lacht> ja, sie wirken etwas altbackener,
0: als sie tatsächlich sind. Das ist mir auch aufgefallen, als ich nach äh, Fotomaterial gesucht habe. Tatsächlich sind sie aus den späten äh, 1980ern. Also okay. ähm, so die Zeit unserer Kindheit quasi. Und ähm, wie gesagt, wir sind in Japan. Japan ist ja eigentlich auch ein, ein relativ sicheres Land. Also ich habe mir Kriminalitätsstatistiken angesehen aus purem Interesse, wie ich das äh, der, bei der vorletzten Folge getan habe für Amerika und äh, Deutschland. Und äh, Japan pendelt sich eigentlich immer so ähnlich wie Deutschland äh, ein, was, was die Mordrate angeht. Also tatsächlich ein Land, wo man sehr sicher leben kann. Die äh, 1980er Jahre sind allerdings so ein bisschen so eine Zeit des Umbruchs. Ähm, die Vor allem die Jugend ist sehr stark geprägt durch ähm, die Popkultur, die aus Amerika rüberschwappt und ähm, lehnt sich so ein bisschen gegen diese althergebrachten Normen der, der Gesellschaft auf. Und es ist ja eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft, eine sehr hierarchisch organisierte Gesellschaft. Und ähm, wir erleben da zum ersten Mal eine Zeit, wo wo die Jugend so ein bisschen aufbegehrt, wo es relativ normal wird, dass Jugendliche mit Drogen experimentieren, mit Alkohol, äh, Rauchen... Sowas passiert wie, wie jugend gang Sachen, die man in Japan vorher nicht kannte. Wir sind im Jahr 1988, Da ist das Mädchen, um das es geht, das hier traurigerweise Mittelpunkt steht, äh, mit Namen Junku Furuta, 17 Jahre alt. Sie ist am 18.01.1971 geboren lebt mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern, einem älteren und einem jüngeren Brüder, in einem Vorort von Tokio. Sie besucht die Yoshio Minami High School und arbeitet nebenbei in einer Fabrik für Kunststoffformen und ähm, einem Elektrohandel. Sie will das Geld sparen und nach ihrem Abschluss ja, ein bisschen davon leben, ein bisschen reisen, einfach ein paar Sachen machen. so Ganz normales 17-jähriges Mädchen mit Wünschen und Träumen. Hm. Ähm, zur Freude ihrer Eltern ist sie eine absolute Musterschülerin und hat nichts mit dieser rebellierenden Jugend zu tun also sie raucht nicht, sie trinkt nicht Drogen sowieso nicht ähm, arbeitet fleißig neben der Schule und weil sie so fokussiert auf ihren guten Abschluss und auf ihre Karriere ist, hat sie nicht mal Zeit für für äh, ja eine amoröse Beziehung, also sie hat keinen Freund, sie hatte nie einen Freund ähm, ja, im Prinzip so eine Tochter, wie wie Eltern sich das wünschen. Besonders die Väter. Ja, besonders die Väter. Ja, also ich glaube, ich glaube, sie war wirklich ein ein ja so ein wie soll ich sagen schlaues, zielstrebiges Mädchen. Sie war wohl auch sehr sehr beliebt. Das habe ich auch immer wieder lesen können. Ähm, sehr bekannt an ihrer Schule. Einfach so ein durch und durch positiver Mensch. Ähm, Hiroshi Miyano ist ebenfalls Schüler an der Schule. Er ist 18 Jahre und abgesehen davon, dass auch er Schüler an dieser Schule ist, an dieser Highschool, verbindet ihn eigentlich nichts mit Junko Furute. Er ist so ein bisschen bekannt als der Schulraudi. Er hat eine eine Gang von Jugendlichen um sich geschart und die sind bekannt dafür, Mitschüler zu mobben, zu bestehlen, zu verprügeln. Ähm, ja, Er ist, wie gesagt, einen sehr, sehr schlechten Ruf und niemand kann etwas gegen ihn tun. Schüler trauen sich nicht, auch Lehrer trauen sich nicht, denn er hat ähm, Verbindungen zur Yakuza. Ja. Er und seine Freunde sind, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chimpira, das ist sowas wie die unterste Klasse, also die Leute, die mit den Yakuza rumhängen und versuchen einfach in diese Gang reinzukommen. Ähm, Yakuza, kurz zur Erklärung, du weißt es vermutlich, die japanische Mafia. Das Wort mhm. Yakuza bedeutet sowas wie wertlos, ausgestoßen. Also sie spielen damit schon darauf an, dass sie in dieser sehr leistungsorientierten japanischen Gesellschaft ähm, ja so die unterste Stufe einnehmen. Ähnlich wie die, die Incels aus der letzten Folge sich selber auch als wertlos, als Menschen dritter Klasse
1: gesehen haben. Also das heißt, die Yakuza sehen sich auch als wertlos oder ist es mehr so eine Art äh, Rebellen-Image? Ich denke, dass es einfach darauf sich bezieht,
0: dass ähm, sie für die Gesellschaft einfach keinen Wert haben. Also wertlos vielleicht auch im Sinne von ausgestoßen. Okay, Outlaws. Genau, ja. Ähm, also vermutlich vermutlich schon, wie du sagst, äh, so ein bisschen ein Stück weit dieses Rebellen-Image. Was ich übrigens interessant finde, dass, dass äh, auch junge Leute angezogen werden von der Yakuza, um halt aus dieser sehr starren, sehr streng hierarchisch organisierten äh, japanischen Kultur auszubrechen, aber dann in so eine Organisation eindringen, die, ja, genauso starr organisiert ist und genauso klare Regeln und, und, ähm, mit sich bringt, ähm, Aber gut, das ist nur, nur so eine, so eine Randüberlegung,
1: die ich hatte. Vielleicht noch einen äh, Zusatz, der mir gleich äh, einfällt. Bitte. Wenn ich an Yakuza denke, dann denke ich immer an diese T-Shirt-Tattoos. Genau. Das ist doch richtig, oder?
0: Ja. Genau, ja, das sind die äh, Erkennungszeichen. Das ist ja auch eine, eine Sache, die sich durch verschiedene ähm, Gangs sieht, verschiedene Gangkulturen auf verschiedenen Kontinenten. Großflächige Tätowierungen, die dann häufig die Geschichte des Trägers erzählen oder auch eine Rangfolge anzeigen innerhalb der Gang. Das ist äh, in der russischen Mafia relativ gut dokumentiert. Das ist bei ähm, lateinamerikanischen Straßengangs ähm, gut dokumentiert. Ja, Und wie du schon sagst, die Yakuza meistens sehr großflächig, den ganzen Körper bedeckend, ähm, kann man an, anhand der, der Tattoos äh, den Träger meistens ganz gut seine, seiner ähm, Familie zuordnen, sage ich mal. Wir kennen das aus 90er-Jahre-Actionfilmen. Damit sind wir aufgewachsen und da war das ein gerne genommenes Thema. Exakt. <lacht> ja. Jener Hiroshi Miyano auf jeden Fall hat so ein bisschen ein Auge auf Junko Furuta geworfen. Wahrscheinlich, weil sie ähm, so das Gegenteil von ihm war. Er hat ihr immer wieder Avancen gemacht und äh, sie auf Dates eingeladen, aber sie hat ihn immer wieder abblitzen lassen und das hat so ein bisschen seinen Ehrgeiz beflügelt. Ähm, Du hast ein, ein ein Foto auch von von Junko. Das ist schon eigentlich auch ein hübsches Mädchen, finde ich. Also man kann sich vorstellen, dass das jemand da, wie soll ich sagen, Avancen macht und, und sie kennenlernen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist im Prinzip so, wie du es eben beschrieben hast. Ähm, sie wirkt sehr ähm, natürlich in ihrer Art und freundlich super freundlich irgendwie sehr sympathisch natürlich und irgendwie gewissermaßen echt <lacht> ähm. ja ich sag schon mal direkt dazu es ist natürlich
0: ein unfairer vorteil den daniel und ich haben dass wir diese diese fotos vorliegen haben die einfach dazu beitragen dass wir uns noch ein bisschen besser einfühlen können in die gegebenheiten aber wie immer werden wir die auf Instagram verlinken, dass ähm, ihr das auch nachhalten könnt. Hiroshi Miyano übrigens ist der, der junge Mann, der auf dem
1: weiteren Einzelbild zu sehen ist, der mit dem kurz Haar. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, ich finde vielleicht, um da noch eine kleine Ergänzung zu den Bildern zu machen, ja. mh, recht auffällig, dass also gerade das Bild von Jungku ähm, wirkt irgendwie ein bisschen aktueller, das wirkt moderner, neuer, ähm, nicht so ganz alt, Währenddessen, äh, dessen dass, äh, das Bild von Hiroshi Miyano. Ähm, bisschen, also zumindest das erste, aufgrund der schlechten Qualität, das sieht ein bisschen aus wie eine Tontrennung oder wie so ein 100 Jahre alter Kupferstich <lacht> oder so. Also dadurch, ich glaube, dadurch, durch diesen Gesamteindruck, hatte ich eben auch das, das Gefühl, ähm, dass es insgesamt sehr lange her ist. Wobei halt, wie gesagt, das Bild von Uh, Junku grundsätzlich irgendwie recht modern und frisch ähm, daherkommt, was möglicherweise aber auch damit zu tun hat, ähm, dass ähm, sie, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie sehr ja, natürlich und frisch auch irgendwie ähm, erscheint.
0: Das hat vor allem auch damit zu tun, in, in welchem Kontext die Bilder entstanden sind. Das Bild von Junku ist ähm, ein privates Bild, eine private Aufnahme. Das Bild von Hiroshi Miyano entstand an der Schule. Er trägt da auch die Schuluniform. Das sieht so ein bisschen Passt wie eine militärische Uniform aus. Und ähm, ich finde, diese, diese, dieser Uniformcharakter seiner Kleidung in Verbindung mit der schlechten Bildqualität lässt einen so ein bisschen, ja, lässt so ein bisschen dieses, dieses Kupferstichgefühl aufkommen, was du angesprochen hast. Das hatte ich nämlich beim ersten Ansehen auch. Aber das ist quasi sein, sein Jahrbuch-Foto aus der Schule. Ähm, ja, wenn du noch. Noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, dann gerne. Ansonsten würde ich jetzt äh, in die Geschichte
1: einsteigen. Gerne. Also ich bin gespannt, ähm, er, der ähm, Bart Simpson der Schule war, ja. in, in, der, in der sozusagen die Lisa Simpson
0: verliebt. In der Simpsonsprache eher der Nelson der Schule. Ja. Ähm,
1: okay, okay. Ja,
0: also wie gesagt, er, ja, ob er verliebt war, weiß ich nicht. Sie übte einfach einen gewissen Reiz auf ihn aus. Das ist dokumentiert. Ich glaube, Liebe ist da das falsche Wort. Am Tag des Geschehens, oder beziehungsweise an dem Tag, an dem das Geschehen begann, das ist der 25.11.1988, kam Junku gerade von ihrer Arbeit und wollte mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Hiroshi Miyano war mit seinem Freund Shinji Misato, äh, Minato, entschuldige, Die japanischen Namen, da komme ich schon mal ein bisschen durcheinander. Also Hiroshi und... Das kann passieren. <lacht> Hiroshi und Shinji Minato waren unterwegs. Ähm, und sahen Junko Furuta die Straße entlang fahren, an einer Kreuzung. Und Hiroshi hat direkt einen Plan gefasst und bat seinen Freund Shinji, er solle hingehen, sie vom Fahrrad schubsen, damit er dann quasi auftauchen und Shinji als Held vertreiben kann, um Junko zu imponieren, um so ein bisschen ihr Vertrauen zu gewinnen. Shinji Minato macht das, er geht hin, er stößt Junko Furuta vom Fahrrad, Hiroshi kommt, rettet sie vermeintlich vertreibt den Angreifer und bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Junko geht darauf ein, vermutlich auch froh darüber, dass sie in dieser Situation gerettet wurde. Und so begeben sich die beiden auf den Heimweg. Er verwickelt sie in ein Gespräch und sie merkt nicht, dass sie ihn, statt sie nach Hause zu bringen, in ein verlassenes Industriegebiet führt. Unter einem Vorwand lockt er sie in eine verlassene Industriehalle Schlägt ihr ohne Vorwarnung ins Gesicht, reißt ihr die Klamotten vom Leib und vergewaltigt sie. Also die Sache ist sehr schnell eskaliert. Und ja, deswegen hatte ich gerade Probleme damit, dass du meintest, vielleicht ist er in sie verliebt oder dass du mich so verstanden hast, weil das nicht unbedingt ja ein Ausdruck von emotionaler Zuneigung zu einer Person ist, was da passiert. Das
1: ist richtig, ja. Also ich habe jetzt tatsächlich eher in die Richtung gedacht, dass sie möglicherweise ähm, so ein bisschen, ähm, ja, so der ähm, sichere Hafen für sie für ihn sein könnte. Ähm, die Sicherheit, die Normalität in seinem Leben ähm, abseits der Yakuza. Und ähm, er aufgrund vielleicht dessen, dass, dass sie so vernünftig ist, ja dann wirklich Gefühle für sie entwickelt. Und ähm, Eben nicht, dass er sie vielleicht einfach nur attraktiv und begehrenswert findet. Ja, also so wie ich jetzt die Geschichte
0: angefangen habe, ich habe sie vorgestellt als das ähm, intelligente und, und ja gut behütete ähm, Mädchen, das keinerlei Grenzen austestet, sondern sich wirklich in diesen Gegebenheiten der japanischen Gesellschaft äh, einfach verhält und der Karriere bewusst ist und ihn als den ja Rebellen, um es mal wohlwollend auszudrücken, und man hätte meinen können, dass da vielleicht so eine Bonnie- und clyde geschichte sich entspinnt. Aber das passiert definitiv nicht. Wie gesagt, es ähm, ist der 25.11.1988. Er hat sie in dieser Lagerhalle gelockt
2: ähm, und in dieser Nacht mehrfach missbraucht. Er bringt sie dann in ein Hotel, zwingt sie, ihm zu
0: folgen. <lacht> nimmt ein Zimmer für die Nacht, missbraucht sie dort weiter und trifft sich am nächsten Morgen mit Freunden. Sagt er, Shinji Minato ist wieder dabei und auch seine Freunde Yasushi Watanabe. Wie gesagt, ich hoffe, ich schlachte die Namen nicht zu sehr. Und jo äh, ogura Er nimmt Junko mit. Er ist nicht so richtig sicher, was er mit ihr machen soll, nachdem er sie jetzt die ganze Nacht missbraucht hat. Und Yogura Yo ähm, hat die Idee, man könne sie doch zu Shinji Minato nach Hause bringen und ein wenig gefangen halten und äh, ja Nutzen aus der Situation ziehen. Ähm, oh, ja, ja, ja. Man muss dazu sagen, das muss man sich einfach nochmal verdeutlichen: Hiroshi Minato ist 18 Jahre. Yasuki Watanabe und Yo Ogura sind 17 und Shinji Minato ist zarte 16. Also
2: wir sprechen hier wirklich von Teenagern im Prinzip. Gesagt, getan. Die vier Männer oder
0: ja, Heranwachsenden bringen Junko Furuta also ins Elternhaus von Shinji Minato. Seinen Eltern sagen sie, es ist äh, Hiroshis Freundin. Das ist erstmal okay für die. Ähm, sie wird dann in Shinji Minatos Zimmer gebracht und von allen Vieren vergewaltigt. Nach den Vergewaltigungen urinieren sie auf sie, schlagen sie, zwingen sie nackt zu tanzen und
2: vor ihnen zu masturbieren. Was für Spastis. Ja, es ist richtige, kleine
0: Scheiß Arschlöcher. Es fehlen einem wirklich die Worte und man, man entwickelt so eine richtige innere Wut, wenn man sich das einfach vorstellt. Auf jeden Fall. Also,
1: tut mir leid, dass ich das so sagen musste, aber mir fehlen einfach auch keine andere Worte. Eigentlich. Ja, es
0: ist, es ist einfach, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es macht einen fassungslos und wütend und man hat automatisch so eine Ansammlung von, von Kraftausdrücken im Kopf, die man gerne einsetzen würde
1: einfach weil man es nicht begreifen kann ja. überhaupt nicht ähm, ähm, pff, was ja das ist einfach heftig ähm, was ist was also was mich jetzt wundert ist warum sie das alles immer so mitmacht also beziehungsweise warum sie ähm, also ich finde es auf der einen seite schon ein bisschen seltsam dass sie ähm, gedacht hatte, nach Hause gebracht zu werden. Und auf einmal landet sie in irgendeiner Lagerhalle, in, in irgendeinem Indust Industriegebiet. Also ich nehme an, dass sie vertraut war mit der Gegend. Also wundert mich das. und Das hat mich zunächst gewundert. Und jetzt wundert es mich eigentlich, dass ähm, die Vergewaltigung bei dem einen, ich habe den Namen jetzt noch nicht auf der Kette, das kommt vielleicht Shinji noch zu Also bei Shinji war der Spitzname. Nein, nein. Also bei Shinji. Shinji, das ist, sein, das ist sein, sein Name. Shinji ist der Vorname. Shinji Minato. Okay, also bei Chinchi zu Hause stattfindet und ähm, dass die Eltern das nicht mitkriegen und dass sie aber auch nicht, ähm, nicht, nicht irgendwie irgendwas äh, schreit, Hilfe, äh, ich will nicht, was auch immer, irgendwas das auffallen würde, dass die Eltern es mitbekommen. Ja, dazu. Also ich kann mir so schlecht vorstellen, dass sowas äh, total tonlos irgendwie vonstatten geht, äh, inklusive der Tänze, die sie noch machen musste, ja. ähm, ohne dass es die Eltern, die im gleichen Haus wohnen, äh, mitkriegen. Es ist nicht tonlos vonstatten gegangen. Also die
0: auf dem Nachhauseweg war es so zu lesen, dass sie schon gemerkt hat höchstwahrscheinlich, dass ähm, dass der Heimweg, den Hiroshi da eingeschlagen hat, so ein bisschen von dem eigentlichen Heimweg abweicht. Aber sie waren wohl in ein Gespräch vertieft und wahrscheinlich hat sie da einfach nichts Schlimmes beigesehen. Vielleicht hat sie gedacht, dass er einfach den Weg ein bisschen ausdehnen möchte, um mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Also sie war da wirklich vollkommen arglos. Da kann man äh, ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass, dass sie in dieser Situation war, dass sie wirklich dachte, er hätte ihr geholfen. Und vielleicht hat sie da einfach in dem Moment, vielleicht hat er auch ein angenehmes Gespräch mit ihr geführt, vielleicht hat sie da einfach eine, eine Facette entdeckt an ihm, die sie noch nicht kannte und fand das vielleicht sogar ganz angenehm in dem Moment. Ähm, was jetzt die, die Taten im Hause Minato angeht, die sind natürlich definitiv nicht leise vonstatten gegangen. Und diese Tarnung dass Junko Furuta die Freundin von Hiroshi ist, lässt sich auch nicht lange aufrechthalten. Shinji Minatos Eltern wissen relativ schnell, was Sache ist, auch sein Bruder weiß relativ schnell, was Sache ist, aber aus Angst vor ihrem Sohn und aus Angst vor seiner Gang und vor allem auch aus Angst vor den
1: Yakuza-Kontakten sagen sie nichts. Wow, meint mal. Das heißt, die kriegen gerade live mit, wie äh, ihr Sohn mit ein paar Freunden eine, ein junges Mädchen vergewaltigen und irgendwie missbrauchen und äh, misshandeln und sagen nichts. Richtig.
0: Shin, Shinji Minato war wohl seinen Eltern gegenüber zunehmend gewalttätig, so dass sie generell Angst vor ihm hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, in Verbindung mit seinen mit seinen Freunden und halt vor allem der des, dem kriminellen Umfeld, in dem er sich bewegt hat, äh, haben die Eltern einfach nicht den Mut aufgebracht, ähm, was zu tun. Das ist auf jeden Fall auch einer der Aspekte, der der diese Sache so so unglaublich macht. Aber es ähm, es wird nicht dabei bleiben, bei dem, wo wir jetzt sind. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Yo Ogura hat schließlich die Idee, man könne Junko Furuta benutzen, um die Position innerhalb der Yakuza zu stärken. Und er lädt Mitglieder der Yakuza ein, sie ebenfalls zu vergewaltigen. In den folgenden Tagen gehen verschiedene Mitglieder der örtlichen Yakuza im Hause Minato ein und aus und missbrauchen Junko Furuta. Sie laden dazu auch Yakuza-Mitglieder von äh, Organisationen aus anderen Städten und Dörfern ein. Man kann relativ genau nachhalten durch Zeugenaussagen, durch ähm, ja verschiedenste Untersuchungen, die vorgenommen wurden, dass sie in ihrer Gefangenschaft ähm, die 44 Tage dauern wird, von über 100 Männern vergewaltigt wurde.
2: Ach du Scheiße. Insgesamt vermutlich um die 500 Mal. Du merkst, es ähm, ähm, fällt mir da auch relativ schwer, <lacht>
0: darüber zu sprechen, weil das wirklich äh, Dimensionen sind, die äh, die
2: ans Herz gehen, die unter die Haut gehen und die auch berühren. Irgendwann reicht es den Männern nicht mehr,
0: Junko zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Sie überbieten sich dann auch darin, ihr Gewalt anzutun. Sie wird geschlagen mit einem Golfschläger, mit Metallrohren, sie wird an den Händen Gefesselt unter die Decke gezogen und wie ein Boxsack geschlagen,
2: mit Feuerzeugbenzin übergossen und angezündet, muss Kakerlaken essen und Urin trinken. <lacht> Sie wird mit verschiedenen Gegenständen anal und vaginal vergewaltigt. Flaschen, Metallstäben, was so äh, die Leute zur Hand hatten. Also ein unglaubliches Martyrium. Sie hat wohl auch immer wieder gebeten, man solle sie doch einfach umbringen, aber den Gefallen in Anführungsstrichen wollte man ihr eh nicht tun. Ja. Äh, ja. Ich muss dazu sagen, dass
0: ähm, da auch von Seiten der Ermittlungsbehörden unheimlich viel falsch gelaufen ist, bevor ich den Fall an sich weiter erzähle. Denn schon am 27.11., also zwei Tage nach ihrem Verschwinden, hatten Junko's Eltern ihre Tochter bei der Polizei vermisst gemeldet. Aber Hiroshi und seine Freunde hatten durch Beziehungen zur Polizei direkt von den beginnenden Ermittlungen erfahren und Junko gezwungen, ihre Eltern anzurufen und ihnen mitzuteilen, sie sei von zu Hause weggelaufen, es ginge ihr gut, sie könnte einfach nur mit dem Druck, mit dem Leistungsdruck äh, zu Hause nicht mehr umgehen und sie bräuchte einfach mal Zeit für sich. Ähm, sie zwangen sie auch ihre Eltern zu bitten, die Suche einzustellen. Sie würde schon zu gegebener Zeit zurückkommen.
2: Also mit anderen Worten, äh, sie wird gezwungen, sich selbst die Chance auf Rettung zu nehmen. Ich finde, das ist so schwer
1: nachvollziehbar, dass ähm, da so ein Kreis von Jugendlichen beziehungsweise der erweiterte äh, hochkriminelle Kreis der Yakuza so eine Macht ausüben kann, ähm, die äh, dazu führt, dass zu ein, zum einen geheime Infos von der Polizei bei diesen Jugendlichen landen und auf der anderen Seite die Eltern ähm, des einen Jungen, Chin Chi, ähm, einfach nichts dazu sagen, Nicht. über 44 Tage hinweg das tolerieren, also ich kann es mir auch noch gar nicht richtig, also diese, weißt du irgendwas zur wohnlichen Situation? Weißt du, ob das irgendwie ein total abgelegenes Haus war oder war das irgendwie ein Wohnhaus oder ein, ein, vielleicht eine, eine Mietwohnung irgendwo in einem Block? Weil ich mir so schwer vorstellen kann, dass selbst schon wenn die Eltern nichts gesagt haben, dass drum, drumherum niemand was mitbekommen hat. Das muss doch irgendwie aufgefallen sein, also, also, dass die Yakuza, die wahrscheinlich auch statt bekannt waren, ähm, jetzt äh, in einem gewissen Zeitraum des Öfteren irgendwie zu diesem Wohnort fahren und da irgendwelche Besuche machen. Und die Schreie müssen dann wahrscheinlich auch über die Straßen hinweg gehören, äh, zu hören gewesen sein. Also ich weiß leider nichts Genaues
0: über die Wohnsituation. Ich kann anhand der Beschreibung darauf schließen, dass ähm, die Familie Minato in einem Haus gewohnt haben muss, weil immer wieder berichtet wird, dass Shinjis Zimmer im zweiten Stock war, da wo Junko festgehalten wurde. Also keine Wohnung, sondern ein Haus, ich weiß allerdings nicht, ob es ein Reihenhaus war, ein freistehendes Haus. Wie du schon sagst, ähm, wenn es, wenn es da Nachbarn gegeben hat, alleine diese, dieses extreme Ein- und Ausgehen von, von Leuten muss schon sehr auffällig gewesen sein. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass man sich einfach vorstellt, dass ja eine extreme Geräuschkulisse herrscht. Ich will mich da auch gar nicht irgendwie in, in, in Shinji Minatos Eltern hineinversetzen und ich will mich da moralisch auch gar nicht irgendwie als als Richter oder Bewerter aufspielen, das muss für die auch die Hölle gewesen sein. Die leben im gleichen Haus, die bekommen mit, wie ihr Sohn mit irgendwelchen kriminellen Menschen irgendeinem Mädchen unaussprechliche Dinge antut. Ich glaube nicht, dass das für die eine, eine angenehme Zeit war. Und trotzdem war ihre Angst so groß, dass sie, dass sie sich nicht getraut haben, zu intervenieren oder die Polizei zu rufen.
1: Ja, also ich weiß nicht, worauf ich hinaus will, dass auch, also ähm, ich glaube, ich will es auch gar nicht äh, unbedingt moralisch verurteilen, weil ich mir denke, dass sie halt auch, wie du gerade gesagt hast, schon in ähm, einer riesigen Angst und Stress und äh, Drucksituation gestanden haben, die irgendwie initial durch die Liebe zu ihrem Sohn ausgelöst und toleriert wurde. Aber ähm, sie wurden ja nicht nur zu ähm, mit der Zeit zu Mitwissern das war ja eine, ihr Haus war ja, wurde zu einer gewissen ähm, Vergewaltigungsinstitution ja. und ähm, ein Dreh- und Angelpunkt für, äh, für, 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 für diese Verbrecher und ähm, ich weiß ja nicht was der für ein Zimmer gehabt hat aber so wie du es gerade beschrieben hast bei der Vielzahl von, von Männern die da Tag ein und Tag aus äh, äh, rein, äh, wie sagt man außen reingegangen sind ein ausgegangen sind so ähm, dass äh, ich mir kaum vorstellen kann dass die sich immer nur in seinem raum aufgehalten haben ähm, ich finde ähm, weiß ich nicht also ich versuchs mir gerade äh, nicht der akt als solche ähm, nicht nicht die gewaltakte als solche sondern generell ähm, das prozedere drumherum ein bisschen bildlich vorzustellen und tue mich schwer daran dass es halt ähm, schwer daran zu glauben, dass es halt irgendwelche anderen Leute, die Nachbarn oder sowas, nicht mitbekommen haben.
0: Ja, also wie gesagt, die Leute sind da einfach offensichtlich relativ bei in diesem Haus unterwegs gewesen haben, da verkehrt, als ob es so ein bisschen ja ihr 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 Hauptquartier war. Ähm, Junko, wie gesagt, wurde da in dem in dem Bereich von Shinji gehalten, äh, durchgehend nackt und ähm, durchgehend irgendwie Beschäftigt, also mit Leuten, die, die, was auch immer mit ihr getan haben und andere, die, die zu Gast waren, die, die Leute dorthin begleitet haben, die mitgekommen sind, was weiß ich, haben sich dann wohl auch von, von Shinji's Eltern bewirten lassen. Also ich glaube, dass die, wie gesagt, da relativ gezwungen waren, für diese Leute auch noch Gastgeber zu spielen. Also eine, eine ziemlich unvorstellbare Situation.
1: Und das glaub, also was ich damit auch glaube, ähm, was ich vermute, ist, dass die dadurch auch zu einer gewissen Mittäterschaft anders. Ich glaube, dass die dadurch auch Mittäter wurden und das vielleicht für sich auch verstanden haben, dass sie irgendwann quasi über die Schwelle der, des Tolerierens getreten sind und ähm, durch ihre, ähm, ja durch die Bewirtschaftung und so weiter und so fort ähm, halt Mittäter geworden sind und deswegen irgendwo sich auch in einer Teufelsspirale äh, befunden haben
0: ja, das kann ich nicht bewerten, da, dazu weiß ich nichts und ich kann das auch psychologisch nicht bewerten. Wie gesagt, ich ich will da auch gar nicht so tun, als könnte man das moralisch bewerten, was was die Eltern da getan haben, weil das einfach so eine, so eine unfassbare Ausnahmesituation ist. Und klar sagt einem der 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 Menschenverstand und, und irgendwie auch die Ethik, die man in sich trägt, dass man in so einem Moment auf jeden Fall anders gehandelt hätte, aber dieses Gemisch aus Liebe zum Sohn Angst vor dem Sohn, Angst vor seinem Umfeld, ich ich weiß nicht, ich weiß nicht, wozu das jemanden vielleicht fühlen kann. Ähm, Junko beispielsweise hatte ja auch Angst, sie hat diesen Anruf bei ihren Eltern ja auch nicht getätigt, weil äh, weil man sie darum gebeten hat, sondern äh, die, die Jungs haben quasi ihre Adresse in ihrem Schulranzen rausgefunden und haben gesagt, wenn sie ihren Eltern da irgendwie ein Zeichen gibt am Telefon, wenn sie nicht mitspielt, dann werden sie die ganze Familie umbringen lassen und sie hat das geglaubt und daraufhin ja sich, wie gesagt, die Chance auf Rettung genommen. Also ich glaube schon, dass diese, dass diese Teenager schon irgendwie eine gewisse ein gewisses Bedrohungspotenzial einfach ausgestrahlt haben und man halt einfach um ihre Verbindungen wusste und daher einfach da nicht ähm,
2: gegen sie gearbeitet hat. Ähm, wie gesagt, es war... am ähm,
0: am 27. diese Vermisstenmeldung und ähm, dass Junko gezwungen wurde, ihre Eltern anzurufen, diese Vermisstenmeldung zurückzunehmen, zwei Tage nach ihrem Verschwinden. Die Polizei ruft sogar die Nummer zurück, von der aus Junko ihre Eltern angerufen hat, um sich zu vergewissern, dass wirklich alles in Ordnung ist. Shinji Minatos Mutter wird gezwungen, ans Telefon zu gehen und zu bestätigen, dass Junko da ist, aber dass alles gut ist und äh, es keinen Grund zur
2: Sorge gibt. Das ist dann erstmal okay für die Polizei. 16 Tage nach der Entführung äh, hätte die nächste Chance bestanden,
0: sie zu retten. Die Eltern von Koichi Ihara, einem Freund der Gang, erstatten Anzeige bei der Polizei. Ihr Sohn hat seinem Bruder und auch seinen Eltern erzählt, dass im Hause Minato ein junges Mädchen gefangen wird und dass ähm, die einheimische Yakuza sich mit ihr vergnügt. Und diese Eltern, äh, diese Familie Ihara hat Anzeige erstattet. Die hatten offensichtlich keine Angst oder wurden nicht bedroht. Ähm, die Polizei fährt dann sogar auch zum Hause Minato, lässt sich aber wiederum abwimmeln von den Eltern. Also hat es dann nicht für nötig gehalten, mal innen nach dem Rechten zu sehen. Das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, haarig. Also 16 Tage nach der Entführung ja, da hat sie zwar schon
2: unaussprechliche Dinge durchgemacht, aber da hätte man sie vermutlich noch retten können. Ähm, kurz nach dieser Aktion, nachdem die Polizei dort war und sich hat abwimmeln lassen,
0: schafft es Junko sogar, sich irgendwie aus ihrem Versteck rauszuschleichen. Kennen leider nicht die genauen Umstände, vielleicht ähm, war es nachts und die Leute haben geschlafen oder was. Ähm, sie reicht das Telefon, schafft es auch, die Polizei anzurufen. Aber Hiroshi stellt sie, ertappt sie dabei, nimmt das Telefon, erzählt der Polizei, es sei ein versehen gewesen, ein versehentliches Wählen und kann sie wiederum
1: ähm, abwimmeln. Wie bescheuert denn die Polizei? Oder haben die selbst Angst vor der Yakuza? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich denke mittlerweile häufen sich auch so ein bisschen die
0: Sachen, weil es ja klar ist, da wird irgendwie ein Mädchen vermisst und ähm, es, es gibt immer wieder Hinweise auf dieses Hause Minato und immer wieder lassen sie sich abwimmeln. Da kann man schon die Frage in den Raum stellen, ob da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Verbindungen bestanden oder ob selber irgendwie die Beamten Angst hatten. Das weiß ich nicht, das wurde auch so genau nicht beleuchtet, aber die
2: Frage ist legitim. Die habe ich mir auch gestellt. Die Strafe auf jeden Fall für Junko für diesen Versuch ist ähm, barbarisch. Man zündet sie wiederum an, diesmal auch äh, ihr Gesicht, reißt ihr mit einer Zange die linke Brustwarze ab, verprügelt sie noch mehr als sonst und ja, sie ist jetzt wirklich ähm, körperlich extrem gezeichnet, die... Die Entführer verlieren
0: aufgrund dieser Bestrafung und aufgrund ihres schlechten Zustandes jetzt auch das sexuelle Interesse an ihr und entführen eine weitere Frau, die sie vergewaltigen. Junko ist jetzt eigentlich nur noch Projektionsfläche für ihre Gewaltfantasien. Er wird jeden Tag geschlagen, äh, immer weiter und äh, auf, auf die abartigsten Arten und Weisen gefoltert. Ähm ich glaube, ich... Details. Ich habe da relativ ausführlich gelesen, aber es ist,
2: ähm, ja, es geht zu weit. Ähm, diese andere Frau, die entführt wurde, deren Namen ich nicht in Erfahrung
0: bringen konnte, sie wurde auch in der, in der Presse ähm, nicht namentlich erwähnt, wahrscheinlich um sie zu schützen, die lassen sie komischerweise gehen nach einigen Tagen. Das ist, ähm, fand ich extrem bemerkenswert, weil auf der einen Seite, äh, man einfach diese diese unglaubliche Tat hat Junko Furuta gegenüber, die da ähm, festgehalten wird und und ähm, zum Spielball dieses dieses örtlichen Yakuza Ablegers gemacht wird und ähm, eine andere Frau lässt man gehen.
2: Ich meine, ich konnte mir diese diese Ambivalenz in der Handlung einfach nicht erklären. Denkst du? Es ist das schon ein
1: bisschen seltsam, aber vielleicht noch ähm, zum weiteren Verständnis war denn die andere Frau Gemeinsam mit äh, Jungku in einem Raum? Also ja. spielte sich alles in diesem Haus ab? Ja, ja. okay.
0: Ähm, ich habe gedacht, ich ich weiß es nicht, das ist vielleicht aber auch ein, einfach ein Gedanke, der nicht zutrifft. Ich habe gedacht, dass die vielleicht in dem einen Fall einfach sehr weit gegangen sind und dann auch irgendwann nicht mehr zurück konnten und sich immer wieder gegenseitig hochgestachelt haben, aber gar nicht so richtig wussten, wohin das jetzt läuft. Ja, Sie hatten ja quasi diese Frau, die körperlich und und geistig einfach gebrochen war und wussten wahrscheinlich gar nicht, ähm, wie sie sich ihrer entledigen sollten und wollten sich vielleicht nicht noch eine zweite, ähm, ja eine zweite Person da ans Bein binden, wo sie den Verbleib dann irgendwie klären müssen. Ich glaube, dass sie deswegen das zweite Mädchen haben gehen lassen, aber das ist
1: natürlich nicht ähm, nicht gesichert. Das ist nur meine Spekulation. Ist denn das zweite Mädchen dann zur Polizei gegangen, um auszusagen? Ja, dazu kommen wir später. Okay. Ähm, erwähnenswert ist übrigens auch, dass das,
0: diese, diese, diese Handlung, also das Entführen äh, von Mädchen und auch das gruppenweise Vergewaltigen, bei denen in der, in der Clique irgendwie äh, nichts Neues war, kurz vor der Entführung von Junko wurde ein anderes Mädchen ähnlich behandelt, auch ein paar Tage lang ähm, gefangen gehalten und vergewaltigt, allerdings nicht so in diesem Maße wie Junko. Und tatsächlich waren Hiroshi Miyano und Shinji Minato an diesem Abend, als sie Junko getroffen haben, unterwegs ähm, auf der Jagd nach einem Mädchen. Sie wollten also da auch gezielt
2: jemanden finden, den sie, dessen sie sich bemächtigen können. Also wirklich durch und durch abartige Menschen. Ja. Am
0: 4.1.1989 also nach nunmehr 44 Tagen fordert Hiroshi Miyano Junko Furuta zu einer Partie Mayong heraus, das ist ein ein Rettspiel, ich weiß nicht, hast du das vielleicht schon mal gesehen ich kann zu den Regeln, zu der Spielweise nicht viel sagen, das, äh, mein Opa wollte es mir mal beibringen, aber
2: <lacht> gnadenlos gescheitert. Ähm er verliert auf jeden Fall. Junko schlägt ihn und infolgedessen ähm,
0: verprügeln die vier Haupttäter sie wieder, weil ihr Körper mittlerweile sehr stark eitert. Er ist von von Wunden überzogen und viele eitrige Wunden, viele blutende Wunden. Ziehen sie sich Einweghandschuhe und Müllbeutel über die Hände, um sich nicht ähm, zu beschmutzen und äh, schlagen zwei Stunden lang auf sie ein, auch mit diversen Gegenständen. Eisenstangen, Hanteln, einem Golfschläger. Das ist dann zu viel. Also nach 44 Tagen übelstem Martyrium, diese zwei Stunden Gewaltexzess sind einfach zu viel und Junko Fuguta verstirbt an ihren
2: Verletzungen. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich schon bis hierher absolut unfassbar, dass dieses Mädchen überhaupt bis dahin gelebt hat, finde ich.
1: Also mir macht sich auch ein Stück weit Erleichterung breit jetzt gerade. Ähm, es war ja klar, dass es irgendwie zu Ende gehen würde. Aber ähm, in dem Fall war ja Tod ja nur wirklich die Erlösung. Ich, ich habe mich tatsächlich auch gefragt,
0: weil ich das auch so sehe wie du, der Tod war natürlich Erlösung. Und ich glaube auch, hätte man sie gerettet, vielleicht einige Tage zuvor, ich weiß gar nicht, inwieweit das noch ein, ein lebenswertes Leben gewesen wäre. Ich weiß nicht, inwieweit man von diesen körperlichen,
1: vor allem aber von diesen seelischen Qualen, hätte genesen und wieder normal leben können. Ich, ich glaube niemals. Ich glaube niemals. Sie wäre also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurück zu ihrem äh, normalen Leben zurückgekehrt und ähm, hätte ähnlich ambitioniert ihr Leben verfolgen können. Also ich glaube nicht, dass man sowas komplett traumafrei ähm, überwinden kann. Ja, glaube ich auch nicht. Definitiv. Also ich
0: denke daher auch, dass das ähm, ja, wie du schon sagst, der Tod einfach ein erlösendes Element äh, in diesem Fall war. Die ähm, Männer überlegen, was sie, was sie mit ihrer Leiche tun sollen, weil sie mittlerweile so unterernährt und und dehydriert ist. Ähm, schaffen sie es, sie in eine Sporttasche zu packen? Und in dieser Sporttasche in besagte leere Lagerhalle zu bringen, wo die erste Vergewaltigung stattgefunden hat. Die stecken sie in ein Fass, gießen das Fass mit Beton
2: aus und ähm, beseitigen es in einem Vorort von Tokio. Da, ähm, Ja. Wie gesagt. Was heißt genau beseitigen? Ja, sie, sie haben es im Wasser
1: versenkt? Nee, nee oder? Sie,
0: sie stellen es einfach in, in irgendeiner Lagerhalle ab. Also es ist ähm, ich weiß nicht, warum sie es nicht versenkt haben. Ich habe mich da mit den geografischen Gegebenheiten nicht so auseinandergesetzt. Ich nehme an, dass da wahrscheinlich kein geeignetes Gewässer äh, vor Ort gewesen ist. Sonst wäre natürlich Versenken
1: eigentlich das, was was sich so aufdrängt als ähm, als Vorgehensweise, finde ich. Waren diese vier Typen, weiß man noch was, äh, mehr über deren Charaktere waren die alle gleich drauf? Gab es da Mitläufer bei? Gab es da, also dieser Hiroshi scheint ja der übelste Drahtseher gewesen zu sein, ja. Aber wie waren die drauf? Also weiß man das? Gab es da irgendeine Hierarchie innerhalb der Clique mhm. oder sowas? Ja, eine genaue Hierarchie weiß
0: ich nicht. Also Hiroshi Miyano war definitiv sowas wie der, der, der Anführer. Mhm. Shinji Minato war wohl sein engster Kumpel. Und ich meine, es spricht ja auch einiges dafür, dass das, dass das auch ein sehr, sehr übler Mensch war. Ja, Seine Eltern hatten Angst vor ihm, schon vor dieser Tat, weil er sie immer wieder gewalttätig angegangen ist. Und ich meine, der Junge war 16, das muss man sich halt vor Augen führen. Ähm, und Yo Ogura hatte immerhin die Idee, dass man quasi dieses entführte Mädchen nutzen könnte, um in der Yakuza-Hierarchie aufzusteigen, indem man sie den Gangstern anbietet. Das spricht ja auch für, für unfassbare Arschlochhaftigkeit. Ich kann es nicht anders formulieren. Ähm, der Einzige, der so ein bisschen blass bleibt in dieser ganzen Geschichte, ist äh, Yasushi Watanabe, der vierte der beteiligt war, aber über dessen Charakter ich jetzt ähm, anhand der Dinge, die ich gelesen habe, ähm, eigentlich keine Aussage treffen kann, weil von ihm so
2: scheinbar keinerlei Impulse ausging. Ja. Um, und jetzt, warte, bitte,
1: bitte sag mir, dass die einfach ganz mies drangenommen wurden und dass es in irgendeiner Form das zur Rechenschaft gezogen wurde. Ähm, also sie wurden
0: erwischt, dazu komme ich jetzt gleich. Das, das kann ich dir auf jeden Fall schon mal versprechen. Ähm, aber ich kann dir leider auch schon mal sagen, dass ähm, wir heute wahrscheinlich über das Strafmaß diskutieren werden und uns einig sein werden, dass es ähm, angesichts dieser dieser Tat absolut lächerlich ist. Und das hat auch in der japanischen Öffentlichkeit damals für großen Aufruhr gesorgt. Aber dazu nachher mehr. Am 23.01.1989 werden dann Hiroshi Miyano und Yo Ogura verhaftet. Und zwar wegen der Vergewaltigung und Entführung dieses anderen Mädchens, das zeitgleich mit Junko Fukuta im Hause Minato festgehalten und vergewaltigt wurde, die man gehen ließ. Die hatte nämlich Anzeige erstattet. Und ähm, ein, ein weiterer äh, Junger Mann, der schon mal aufgetaucht war, dieser Koichi Ihara, dessen Eltern schon mal ähm, Anzeige erstattet hatten wegen äh, Junko Furuta, die hatten auch Anzeige erstattet, weil sie auch dieses Vergehen mitbekommen haben, also diese weitere Entführung. Also die Verhaftung am 23.01. von Hiroshi und Yo fußt auf der Anzeige dieses Mädchens
2: und auf der Anzeige wiederum der Familie Ihara. Die Polizei verhört
0: die beiden erst Ende März, man lässt sie so ein bisschen in der Untersuchungshaft schmoren und am 23.03.1989 werden beide getrennt voneinander in Verhörzimmer ähm, geführt. Man will über die Entführung und Vergewaltigung von diesem Mädchen sprechen und jetzt passiert etwas, womit die Polizei gar nicht gerechnet hat. Hiroshi Miyano denkt, dass er wegen der Entführung und dem Mord an Junko Furuta verhaftet wurde und er denkt, dass sein Freund... Yo Ogura ihn vielleicht verraten könnte, wenn er nicht äh, schnell reinen Tisch macht. Also, steht er in diesem Verhör, die Tat, die Entführung, den Mord an Junko Furuta und auch die Einzelheiten, die zu ihrem Tod geführt haben. Die Polizei fällt halt aus allen Wolken, weil es eigentlich um diese, in Anführungsstrichen nur um diese Vergewaltigung an dem anderen Mädchen ging. Also, die, denen ist quasi die Aufklärung an diesem Mord Junko Furuta vollkommen vor die Füße gefallen. Ähm, Hiroshimiano. Zum wiederholten Male wohlgemerkt. Zum wiederholten Male, ja. Hiroshimiano gesteht außerdem den Mord an einer jungen Mutter und ihrem neun Monate alten Säugling kurz vor der Entführung von Junko Fuguta. Dieser Mord kann allerdings nie so richtig aufgeklärt werden. Er gesteht den zwar, aber es wird niemals, oder es werden niemals diese Leichen gefunden und es gibt auch keine vermisste Mutter und keinen vermissten Säugling. Insofern kann das nicht zum Abschluss gebracht werden, aber ich denke, warum sollte er ein Verbrechen gestehen, was er was er nicht begangen hat? Das wäre Unfug. Also ich ja, klar. Also ich, ich denke, dass da dass da noch ein Mord stattgefunden hat, ähm, der leider dann quasi untergegangen ist.
1: Nochmal ganz kurz zum Verständnis: Das heißt, die Roshi hat ähm, die Tat ähm, gestanden, die falsche Tat aus Sicht der Polizei. Aber was genau war der Grund? Weil er gedacht hat, dass sein Kumpel ihn verraten hat. Ja, also er war sich sicher, dass dass die Verhaftung
0: mit Junko Furuta zu tun hat. Er hat das gar nicht in Verbindung ja. gebracht mit dieser mit diesem anderen Mädchen. Wahrscheinlich, weil er dachte, dass sie so eingeschüchtert sein würde, dass sie keine Anzeige erstattet. Das denke ich. Also wie gesagt, zu ihr ist relativ wenig bekannt. Man hat sie aus der Presse relativ gut rausgehalten. Und er hat einfach gedacht, wenn wenn er jetzt nicht gesteht, dann kann Jo Ogura die Schuld komplett auf ihn schieben und ähm, einen Deal aushandeln. Deswegen hat er einfach alles gestanden. Das
1: Gefangenen-Dilemma. Ja, definitiv. Ähm, aber interessant auch ist ja, ähm, dann sind ja doch nicht so gute Freunde, wenn er da schon so Schiss hatte, dass er verraten werden würde. Ja, ich, ich glaube unterm Strich ähm,
0: sind das halt alles Ratten charakterlich. Und ähm, Natürlich rechnen die damit, dass äh, der eine oder andere dann einfach opportunistischen Motiven nachgeht und die sich halt gegenseitig ans Messer liefern, wenn es irgendwie der eigenen Sache dient. Aber du hast recht, es spricht schon für die
1: für die einzelnen Charaktere auch wieder. In den guten alten 90 er yakuza filmen mit denen wir aufgewachsen sind und äh, ja von denen wir eigentlich oder ich einen Großteil meines Wissens über die Yakuza beziehen, ähm, war es doch meistens so, dass sowas wie ähm, Verrat die äh, im Prinzip oberste Strafe war und ähm, ich erinnere mich an Szenen von irgendwelchen Yakuza-Leuten in äh, Einzelhaft, die, wenn sie kurz unbeaufsichtigt waren, sich selbst das Genick brechen oder irgendwie sowas, ja. ähm, weil sie wissen, dass sie, keine Ahnung, die Finger abgehackt bekommen oder irgendwas viel Schlimmeres, wenn sie rauskommen. Von daher wundert mich das ein bisschen, ja. dass... Äh, dann die Realität doch weitaus dreckiger und ehrenloser ist, als es hier in den Filmen dann doch irgendwie dargestellt wird.
0: Ja, wir sprechen ja hier von, von quasi der neuen Generation Yakuza, das, sind ja eher, das ist ja eher eine Jugendgang, das sind ja eher Straßenschläger als wirklich ähm, Verbrecher mit den mit Anführungsstrichen so einer Verbrecherehre. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit man das vergleichen kann. Es stimmt, ähm, das oberste Gebot in, in, in solchen Mafia-Organisationen ist Schweigen. In der italienischen Mafia der Cosa Nostra gibt es da ein Wort für Omerta. Das bedeutet, das ist dieses Gebot, man redet nicht über das, was in der Mafia passiert. Ich denke, dass es da im Japanischen irgendeine Entsprechung geben wird, das weiß ich allerdings nicht genau. Und ja, du hast vollkommen recht. Strafe für diverse Vergehen ist das Abschneiden von Fingergliedern, um quasi rituell Buße zu tun. Wie weit das aber aussieht mit, mit ähm Selbstmord in Gefangenschaft, um Befragungen zu entgehen, das weiß ich nicht. Das wird es sicherlich auch geben. Aber wie gesagt, das ist, dieser Ehrenkodex ist sicherlich auf diese Jungs nicht unbedingt anwendbar. Die Polizei fährt jedenfalls in diese Lagerhalle, die äh, ihnen beschrieben wird, findet dort das Fass und kann durch mühsame Arbeit die Leiche von Junko Fukuta freilegen. Das ist das ähm, letzte Bild, das ich dir geschickt habe. Ihre Leiche im Beton eingegossen.
2: Ähm, das ist ja das original Tatortbild von der Auffindesituation quasi. Wie schon erwähnt, kommt es zu einem Prozess und ähm, die die Jungs werden angeklagt, natürlich
0: auch ähm, die Ermittelten oder alle Männer, die man ermitteln konnte, die zu dieser Zeit ähm, da ein- und ausgegangen sind und ihren Anteil an dieser ganzen Sache hatten. Das würde jetzt natürlich zu weit führen, wenn ich jetzt die Strafmaße von von all diesen Dutzenden Menschen aufzählen würde. Ähm, die Roshi allerdings äh, wird zu 17 Jahren verurteilt. Das äh, Strafmaß wird später auf 20 Jahre hochgesetzt, nachdem er Einspruch einlegt gegen diese 17 Jahre. Das korrigiert, nach oben korrigiert auf 20. Was ich ähm, hinsichtlich seiner Rolle und des gesamten Verbrechens, wie gesagt, fast schon skandalös wenig finde. Aber immerhin mehr als seine Komplizen. Shinji Minato wird zu neun Jahren verurteilt, Yoogura zu acht Jahren und Yasushi Watanabe nur zu sieben. Die Mutter von Yo Ogura verbüstet im Anschluss an, das, äh, an die Verhandlung das Grab von Junku Furuta, weil sie ihr vorwirft, sie hätte das Leben ihres Sohnes ruiniert. Das ähm, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so, ein, so, ein, so eine Randnotiz, die, die ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen konnte. Ähm, dass diese Frau auch noch so wenig Empathie mit, mit einer anderen Frau aufbringt, die solche Qualen durchmachen musste und einfach nicht einsehen konnte, dass ihr Sohn missraten und scheiße ist, sondern dieser toten Frau
1: dann noch die Schuld für das verkorkste Leben ihres Sohnes in die Schuhe schiebt. Ich habe ja eben schon so die vage Theorie geäußert, dass die irgendwann selbst in so eine ähm, Täterrolle geschlüpft sind. Mhm. Und ich glaube, aus dieser ähm, Selbstwahrnehmung heraus hat sie möglicherweise ähm, im, im Prinzip dieses Materium äh, weiter fortgeführt? Das ist jetzt die Mutter, das ist jetzt die Mutter von Yo Ogura. Die war hatte mit der Tat nichts zu
0: tun. Die hat quasi erst durch den Prozess davon erfahren. Ähm, die Eltern von Shinji. Ach ja, so, ja, das ist das war Shinjis genau. Eltern. Okay. Die Eltern von Shinji Minato und auch sein Bruder werden angeklagt, auch weil sie natürlich das alles mitbekommen haben, weil diese Vorkommnisse in ihrem Haus geschehen sind. Aber sie werden freigesprochen. Man ähm, sieht diesen Druck, unter dem sie standen, die Angst, die sie hatten und ähm, spricht sie frei. Ähm, ein, ein ein bisschen ein ein, ein bittersüßer ähm, Pakt am Rande ich hatte eben zweimal die Familie Ihara erwähnt, die zweimal ähm, bei der Polizei Anzeige erstattet hat, weil sie durch ihren Sohn Koichi mitbekommen haben, was da im Hause Minato passiert. Also mutige Eltern. Definitiv. Die, Definitiv ja. ähm, die allerdings durch diesen Prozess herausfinden, dass ihr Sohn Koichi und auch ihr anderer Sohn, dessen Namen ich gerade nicht auf der Platte habe, ebenfalls an Missbrauch mitgewirkt haben. Das wussten sie
1: vorher. Nein. Ja, das, wussten, das, heißt, das wussten sie vorher nicht. Ja. Und Das heißt, ähm, haben die auch was mit der Yakuza zu tun gehabt? Oder waren die Nein, einfach Nein, ja, Das waren einfach nur Freunde von, dieser, von diesen vier Kernjungs, von diesen vier
0: Haupttätern. Ey, wie waren die denn alle drauf? Ja. Das geht doch...
1: Ja. <lacht> Unfassbar.
0: Das ist ja auch so, das ist auch so ein Fakt, über den ich nachgedacht habe. ja. Ähm, äh, um die 100 Leute sind da ein- und ausgegangen und haben sich beteiligt. Und das waren natürlich nicht nur alles hartgesottene Gangster. Natürlich waren das zum Großteil irgendwelche Yakuza-Mitglieder. Das waren aber auch Freunde von diesen vier Jugendlichen. Und das muss sich doch auch irgendwie rumgesprochen haben. Ähm, wie gesagt... Äh, der junge Kuichi Ihara hat es dann irgendwann seinen Eltern erzählt. Vielleicht, weil er es auch nicht mehr ausgehalten hat. Aber ich glaube nicht, dass er der Einzige war, der darüber gesprochen hat. Ich bin einfach fassungslos darüber, dass das so im Verborgenen, in Anführungsstrichen, geschah,
2: obwohl so viele Menschen involviert waren. Ja, das sehe ich genauso. Und ich kann mir auch wirklich nur ganz, ganz, ganz...
1: Schlecht vorstellen, dass es keiner mitbekommen hat. So was muss doch die Runde machen. Also ähm, diese Töne, äh, die müssen, also ich weiß nicht, wie schallisoliert und schalldicht dieses Haus sein kann, dass es keine ähm, Nachbarn mitbekommen haben und ähm, auch, dass sowas nicht irgendwie per Flurfunk sich irgendwie überall verbreitet hat zwischen den Jugendlichen, was da abgeht. Ja. Ich meine, wie groß ist der Respekt vor der Yakuza und die Angst gewesen, ähm, wenn die quasi so eine Macht in hatten, dass ähm, keiner es gewagt hat, den Mund aufzumachen, dann muss man ja eigentlich einmal mehr den beiden Parteien Respekt zollen, die eben dann doch ähm, diese Anzeigen ähm, rausgehauen haben. Ja, definitiv. Was es noch zu sagen gibt zu den, zu den
0: Haupttätern ähm, anhand des Strafmaßes oder der einzelnen Strafmaße, die ich ja vorgelesen habe, ähm, kann man ja ermessen, okay, die, die Urteile sind 1989 gesprochen worden, ähm, dass diese Strafmaße alle ausgelaufen sind mittlerweile, also die Leute alle auf freiem Fuß sein könnten. Ähm, sie sind aber allesamt immer wieder wegen anderen Straftaten inhaftiert worden, also sie haben nie nie das Glück gefunden. Also eigentlich sollten ihre Namen generell während des Prozesses schon gar nicht publik gemacht werden in der Presse, Sie sollten als Täter A, B, C, D benannt werden, um ihre Identitäten zu schützen. Die Presse hat allerdings die Identitäten rausbekommen und sie eigenmächtig veröffentlicht, weil man einfach ja diesen Leuten keine Anonymität zugestehen wollte. Und im Zuge dessen sind sie dann natürlich nach ihren einzelnen Strafen im Leben vollkommen gescheitert. Sie haben zwar allesamt ihre Namen geändert im Zuge von Rehabilitierungsmaßnahmen, aber die neuen Namen sind immer wieder an die Presse geraten und immer wieder auch publik gemacht worden, so sodass niemand von den Jungs jemals einen Job gefunden hat oder überhaupt irgendwas. Und ähm, sie sind auch immer wieder ins Gefängnis gekommen. Jo Ogura mittlerweile dann auch wegen wegen Mord. Er hat einen einen Komplizen, einen anderen kleinen Gauner ermordet und sitzt im Gefängnis. Alle sind eigentlich danach zu zu Dauerinsassen im Gefängnis geworden. Wie man das ja eigentlich auch vermuten kann. Also ich finde jemand, der mit, mit 16 beziehungsweise 18 Jahren so eine unfassbare kriminelle Energie an den Tag legt, ähm, da sehe ich als Laie auch eigentlich keinerlei Resozialisierungschancen.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, mal Unabhängig davon, dass es auch immer schwieriger wird, je älter sie werden, ähm, wieder auf den geraden Weg zu kommen, irgendwie, keine Ahnung, Schulabschluss ähm, äh, nachzuholen, eine Ausbildung zu absolvieren oder irgendwas dergleichen, glaube ich halt auch nicht, dass die, ähm, dass, und man darf ja auch nicht vergessen, dass das Gefängnis die auch nochmal prägt und zwar im Negativen. Deswegen glaube ich, ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass, dass die irgendwann wieder auf einen geraden Weg kommen können und äh, auch so eine innere, innerliche Abkehr oder sowas ähm, oder ähm, Bewältigung des eigenen Handelns oder sowas stattfinden kann. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube auch, also tatsächlich habe ich, also als ich eben so ganz salopp gefragt habe, wie waren die denn drauf, glaube ich, jemand, der sowas machen kann, und diese diese ganze Bande hat es ja gemacht, die haben das so sehr, dieses Böse in sich, dass ich nicht mir nur sehr schlecht vorstellen kann, dass, dass man sowas einfach durch irgendwelche ähm, therapeutischen Maßnahmen oder irgendwas dergleichen dann wieder rauskriegen
0: kann. Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass, dass gerade solche, solche Gruppengeschichten gerne so eine Dynamik annehmen, die einfach die, ähm, sehr unheilvoll ist, ähm, wo dann vielleicht auch Einzelne, die, die nicht so eine tief verwurzelte kriminelle oder böse Ader haben, mitgezogen werden, weil man sich einfach gegenseitig immer wieder übertrumpfen möchte und einfach mitgerissen wird in diesem Sog der Gewalt und Boshaftigkeit. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, für das, was wir was wir heute hier gehört und erlebt haben und was diesem Mädchen angetan wurde, einfach so eine, eine Grundverdorbenheit vorliegen muss, ähm, dass es wirklich
2: schwer ist, irgendwo wieder in, in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Da möchte ich dir absolut zustimmen. Ja, ich, wie
1: gesagt... Hast du denn irgendwas herausgefunden, Entschuldigung, hast du denn irgendwas herausgefunden über ähm, über unseren Hiroshi? Also äh, ist der jetzt auch gerade wieder im Gefängnis oder der ist, ähm, heißt er jetzt irgendwie Martin Schneider und wohnt irgendwo in Singapur? Nein, der ist auch wieder im Gefängnis. Okay. Ja. Ähm, die sind alle im Gefängnis. Gibt es Bilder von denen, wie die heute aussehen? Also es gibt
0: diese 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 Bilder, die ich dir geschickt habe äh, vom Prozess oder beziehungsweise von der Zeit um den Prozess herum in etwa. Ähm, neuere Bilder gibt es nicht. Das Einzige, was man noch zu diesem Fall sagen kann, was jetzt noch so eine, eine kleine Randnotiz ist, die Schule, auf der Junko war, hat ihr quasi nachträglich postmortal ähm, den Abschluss verliehen, als Geste, weil das halt ihr größtes Ziel war. Und ähm, das war auch etwas, was für die Eltern wichtig war, dass, dass sie da nochmal so einen Abschluss hatten, bevor sie sie zur Ruhe gebettet haben, auch noch quasi die Gewissheit, dass dieses Ziel, das sie im Leben hatte, irgendwo erfüllt wurde, auch wenn es natürlich ähm, ja
1: nur nur eine Geste ist. Das ist, das ist eine nette Geste und ähm, ja, sicherlich irgendwie auch schön oder ich glaube, das hat auch eine tolle Bedeutung für die Eltern, irgendetwas letztendlich, woran sie festhalten können und ähm, was ähm, ihre Tochter als Mensch auch irgendwie äh, ja in Ehren hält und ähm, was honoriert, wofür sie eigentlich gestanden hat. Nämlich nicht dieses grausame Verbrechen, sondern ähm, Ehrgeiz und 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 ähm, ja Zielverfolgung und Durchhaltevermögen und ich weiß nicht, was man noch für positive Attribute jetzt irgendwie ähm, nennen könnte. Was mich aber dennoch ähm, mit einem kleinen Fragezeichen hinterlässt, ist ähm, selbst wenn Sie mit ihr telefoniert haben und Jungku dann irgendwann gesagt hat, hey mir geht's gut und äh, ich, ich ich wohne jetzt hier oder keine Ahnung was, äh, mir ist das zu viel Druck. Ähm, frage ich mich, es war ja noch kein volljähriges Mädchen, ich weiß ja nicht, wie das in Japan so ist, ab wann man volljährig ist, aber ähm, haben die nicht mal versucht, irgendwelche anderen Institutionen einzuschalten, weil die eine Sache ist ja zu sagen, okay, wir haben keine Vermisstenmeldung mehr am Laufen, weil wir genau wissen, wo der Aufenthalt unserer Tochter ist, aber auf der anderen Seite ist es doch auch so, dass so ein kleines Mädchen, ein junges Mädchen doch auch nicht einfach ohne weiteres abdampfen äh, darf und ähm, frei entscheiden darf, wo es sich über über eineinhalb Monate lang versteckt oder versteckt hält. Also das ist etwas, wo ich mich auch frage, ist das nicht irgendwann allein, also aufgrund dieser Abstinenz im Prinzip vom, vom, vom schulischen System Grund genug, dass die Polizei hätte einschreiten müssen? Das ist eine gute Frage. Ich, ich ähm, weiß nicht, also ihre Eltern haben auf
0: jeden Fall keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Und ich kann natürlich nicht ähm, für die Eltern sprechen, was in denen vorgegangen ist, weil da auch ähm, ja nichts zu bekannt ist, nichts zu geschrieben wurde. Was ich mir, was ich mir vorstellen kann, ähm, ist einfach, dass wir reden hier von einem, einem 17-jährigen Mädchen, das immer ein absolutes Musterkind war, Musterschülerin, Mustertochter. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass die Eltern ihr mit 17 diesen einmaligen Ausbruch, diesen, diesen vermeintlichen Drang nach Freiheit ähm, und und nach sich mal ordnen und mal ein paar Tage für sich selber haben, einfach zugestehen wollten, weil sie einfach nie Probleme mit ihr hatten und vielleicht ähm, dachten, dass es jetzt mal angemessen ist, ihr diesen Freiraum zuzugestehen. Ich ich weiß es nicht, wie gesagt, aber ich finde,
1: das irgendwie das ist einleuchtend. Ja, das, 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 das stimmt, da hast du vollkommen mit Recht. Und das kann ja auch vielleicht sogar sein, dass sie so gedacht haben, okay, im, nach einer gewissen, oder vielleicht zwischendurch versucht haben, sich einzureden, na endlich, ähm, jetzt äh, wird unsere Tochter mal ähm, lernt so ein bisschen das Leben kennen oder was. Aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja zumindest in Deutschland auch eine Schulpflicht. Und ähm, wenn äh, Schüler eine gewisse Zeit fehlen, gibt es halt Bußgelder, die bezahlt werden müssen. Also es, sowas kann halt nicht auf Ewigkeiten irgendwie frei äh, frei wählbar sein und irgendwie ausgelassen werden. Und daher frage ich mich schon, inwieweit ähm, da nicht notfalls auch Schulen vielleicht dann irgendwie hätten Initiative ergreifen müssen oder auch sollen oder können, ähm, um eine Art japanische Version eines Jugendamts oder sowas äh, zu, äh, zu kontaktieren. Ich, ich glaube, dass das ähm
0: einfach nicht zustande gekommen ist, weil sie nicht mehr schulpflichtig war. Also in Japan ist man nur neun Jahre lang schulpflichtig. Das heißt, die, die weitere Ausbildung ab der Mittelschule ist quasi auf freiwilliger Basis. Insofern weiß ich nicht, ob es da eine Handhabe gab, seitens der Schule. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch da die Schule vielleicht einfach mal ein Auge zugedrückt hat und da vielleicht gar nicht so hinterher war, weil auch da sie halt einfach so eine Musterschülerin war mit so gut wie nicht existenten Fehlzeiten ähm, und einfach immer da war, dass man auch da vielleicht gedacht hat, okay, diesen Freiraum gesteht man ihr jetzt zu. Die Eltern werden sicherlich auch nicht glücklich darüber gewesen sein, als die am Telefon gesagt hat, sie braucht Freiraum, sie muss mal raus von zu Hause, weil das eigentlich in traditionell japanischen Familien nicht vorkommt. Und das ist wohl eine relativ traditionelle Familie gewesen und man ordnet da eigentlich alles bestimmten Zielen und bestimmten Hierarchien unter. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass die Eltern da einfach ein Auge zugedrückt haben und da deswegen nicht weiter insistiert haben. Wie das, wie gesagt, in der Schule gewesen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
1: schulpflichtig war und vielleicht deswegen einfach die Handhabe fehlte. Wir werden es nicht erfahren. Vielleicht führte sich niemand zuständig, was auch immer. Ähm ja. Aber trotzdem, also das ist wirklich ein krasser Fall gewesen. Ja, das ist tatsächlich auch einer von denen. Also ich ich bin ja wirklich,
0: seit, seit ich denken kann, ähm, True Crime interessiert und und Fan. Und ich habe im Laufe der Jahre, ich weiß nicht wie viele Fälle, ähm, aufgeschnappt und und auch teilweise genauer verfolgt und, und studiert und gelesen und verschlungen, was es Verschlingen gibt. Aber das ist schon einer einer von denen, die mir so am nachhaltigsten ähm, auf der Seele lasten irgendwie und und mich wirklich tief berührt haben, wo ich wo ich wirklich ähm, ja auch auch kaum in Worte fassen kann, was das so in mir auslöst und wie wie leid mir dieses Kind
1: tut, dieses Mädchen tut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich glaube, ein Grund, warum man auch ähm so, so erschrocken darüber ist es im Prinzip, dass es ja so grundlos ist. Ähm, so maßlos brutal und äh, menschenunwürdig und halt aber auch komplett grundlos. Also es ist nicht wie bei äh, David äh, Otiar, den wir in der ersten Folge hatten, der äh, das irgendwie ganze die ganze Familie getötet hat aus Neid heraus. Ähm, oder irgendwelche anderen äh, Killer, die wir jetzt kennengelernt haben, bei denen die Motivlage irgendwie, also natürlich nie nachvollziehbar war, aber zumindest irgendwie dargelegt war. Und in diesem Fall ist es ja einfach nur, einfach nur äh, schroffe Gewalt. Einfach nur schroffe Gewalt und äh, ich weiß nicht, ich bin, also es äh, mich kommt, überkommt einfach ein Riesenekel, wenn ich an sowas denke. Ich, ich merke dir schon an, dass du, dass du
0: auch ähm, angefasst bist von dem Fall. Ich ähm, analog zu David Othia, beispielsweise den du jetzt ins, ins Feld geschickt hast, kann man schon sagen, finde ich, dass da, dass da ein auf perverse Weise nachvollziehbares Motiv irgendwo ähm, herrschte. David Othia wollte sich durch den, durch den Mord an der Familie Flaktiv bereichern und diese vier Heranwachsenden wollten durch die grausamen, diese Junko Furuta zugefügt haben und durch das Anbieten von Junko Furuta an andere ähm, ihren Status in der in der Yakuza-Organisation stärken. Das ist ja auch, das ist ja schon eine Motivlage. Zwar wie gesagt in in normalen Denkmustern nicht nachvollziehbar und vollkommen pervers und ekelhaft, ähm, aber eben schon ein Motiv. Was was mich an dem Fall Bewegt und oder Dinge, über die ich nachdenke, sind noch zwei andere Umstände. Und zwar einmal, dass es eigentlich einfach selber noch Kinder waren, die das gemacht haben. Ja, ich meine, selbst Hiroshi mit seinen 18 Jahren, ich ähm, meine, bitte, wie wie sehr steht man mit 18 Jahren im Leben? Ich meine, wenn ich mich an erinnere, als, als ich 18 war, klar, ist man erwachsen auf dem Papier, aber man ist einfach näher am Kind als am Mann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ist auch so. Und der zweite, der zweite Umstand, den, den, den ich einfach, über den ich oft nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, dass Hiroshi an diesem Abend, als er, als er Junko angeboten hat, sie nach Hause zu bringen und mit ihr das Gespräch geführt hat, ich kann mir vorstellen, dass, dass er sie da oder dass sie da offen war, ihn wirklich kennenzulernen, weil sie ihn in diesem Moment in einem anderen Licht gesehen hat als sonst immer. Nicht den, den Rüpel, den Schulraudi, den Gangster, sondern vielleicht ein 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 Menschen, den sie so vorher nicht so für möglich gehalten hätte, bei ihm oder Züge, die sie an ihm nicht für möglich gehalten hätte. Und vielleicht hätte er die Chance gehabt, ihr das mehr zu zeigen, ihr das näher zu bringen und sie so kennenzulernen und und ähm, mit ihr Zeit zu verbringen. Aber er muss es direkt
2: auf diese, auf diese andere Ebene bringen und sich dann gewalttätig nehmen, was er möchte. Ja. Ja, ich, ja.
0: Ich bin leer und ausgebrannt jetzt, nachdem ich darüber gesprochen habe. Und ich bin ziemlich angepisst. Ja. Also, es ist, es ist wirklich so eine Mischung aus, aus Wut, und, und Trauer und, und Fassungslosigkeit und aber auch einfach Leere. Also ich, ich finde, diese diese, selbst nach, selbst nach all diesen diesen langen, langen Jahren Beschäftigung mit True Crime und auch wenn ich den Fall schon kannte, bin ich immer wieder dennoch aufs
2: Neue negativ berührt davon, was Menschen zu tun imstande sind. Ja, und zwar jeder einzelne dieser hundert äh, Barbaren.
1: Ähm, man darf das natürlich also nicht vergessen. Für mich ist wirklich jeder einzelne, der irgendwie in irgendeiner Form daran mitgewirkt hat, ob er es hingenommen hat, ob es die Eltern waren, die es toleriert haben aus Angst oder was, was ich, was weiß ich, was für Gründen. Ähm, für mich ist jeder einzelne, äh, trägt in diesem Moment eine riesige Schuld und ähm, ich kann auch diese Faszination an der Gewaltausübung nicht nachvollziehen ich kann es einfach nicht verstehen ich weiß ich kann ich, ich kann es nicht nachvollziehen was daran toll sein soll ein, äh, ein total äh, bereits äh, physisch und äh, und um psychisch ähm, zerstörtes junges Mädchen weiter Gewalt anzutun das kann man wohl auch nicht verstehen wenn man wenn man
0: nicht einfach grundlegend gestört ist also ich mir fällt da wirklich auch nichts nichts anderes für ein ähm und du hast recht, jeder Einzelne, daran, der daran beteiligt war, ist ähm, auf die gleiche Art und Weise Dreck und Abschau. Anders kann man das nicht sagen. Hier sind so die, die schlimmsten Dinge vereint, die man einem Menschen antun kann. Sexueller Missbrauch, also das Nehmen der Würde, dann auch noch das Aussetzen einer Person, einer Vielzahl von Leuten, also das. Es ist ja nicht ein Mensch der, der sie erniedrigt. Es sind
2: hundert und dann auch noch diese unglaubliche körperliche Gewalt. Das sind das sind drei wie soll ich sagen Heiler des Grauens, die die hier alle zusammenkamen. Ich glaube mehr lässt sich an dieser Stelle auch nicht dazu sagen. Ne? Nein,
0: ich glaube auch nicht. Ich ähm, verspreche allerdings an dieser Stelle, dass ich nächste Woche einen, einen Fall präsentieren werde, der zwar auch äh, berührend ist und der uns auch auf eine Reise mitnimmt, aber bei weitem nicht in diesen Dimensionen.
2: Ähm, das wird dann wieder etwas, etwas klassischerer Krimi-Stoff. Freue ich mich drauf.
1: Dann trinke ich auch wieder einen
0: getinkten Wein. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder mein Gast warst. Ähm, auch wenn ich, sehr gerne, auch wenn du heute etwas sprachloser warst als sonst, was ich aber nachvollziehen kann äh, aufgrund der ähm, der Struktur des Falles. Ähm, ich freue mich auch, dass die Menschen da draußen unsere Gäste waren und uns zugehört haben. Außerdem natürlich, die meine Triggerwarnungen ernst genommen und ausgeschaltet haben. Und ich hoffe, dass nicht nur du nächste Woche wieder dabei bist, sondern auch alle anderen. Und äh, ja, wie gesagt,
2: ich ich gelobe, es wird ähm, nicht ganz so schlimm. Ich vertraue dir. Das kannst du tun.
1: <lacht> Alles klar. Dann, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.